0: Bom dia para todo mundo, graça, paz e bem da parte de Jesus, que bom que você tá aqui nessa manhã, eu queria chamar nesse momento você pro texto comigo, eu quero ler, não poderia ser diferente, sobre o nascimento de Jesus e eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, do verso 1 um ao verso 7, diz assim o texto, olha só, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Aria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é a palavra do Senhor. A vida, a minha, a sua e a de qualquer pessoa, de modo geral, pode ser descrita como uma sucessão ininterrupta de eventos, certo? Existem muitas maneiras que você pode usar para descrever a história, a sua história, a minha história e a história de qualquer pessoa. Uma forma de descrever a nossa história, uma forma comum a todos e todas, é a de descrevermos a nossa jornada como uma sucessão de eventos. Eventos bons, eventos maus, eventos acertados, eventos equivocados, eventos justos, eventos injustos, eventos ordinários, eventos extraordinários. A gente tenta costurar com um fio condutor todos esses eventos para que a gente possa chamar essa arrumação ou essa bagunça de história, mas, no final das contas, a jornada de qualquer pessoa é esse combinado de episódios sucessivos que se dão dia após dia, mês após mês, ano após ano. As histórias da Bíblia são exatamente assim, como a minha e a sua. A história do nosso Salvador, Jesus Cristo, é exatamente assim, como a minha e como a sua. Lucas é um dos evangelistas que descrevem o nascimento de Jesus. Sem correr o risco de fazer alguma leitura depreciativa dos demais evangelistas, eu posso dizer a você que Lucas é o que dá mais detalhe, mais precisão pela sua formação. A história nos conta que Lucas era um médico e um historiador. Como historiador, Lucas era alguém que atentava para os detalhes, para as informações que parecem desimportantes, mas que, na verdade, agregam tempero, sabor e dão sofisticação a qualquer narrativa. Lucas começa a falar do nascimento de Jesus dizendo que eram dias de César Augusto, imperador romano, e de Quirino, governador da Síria. Ou seja... Lucas resolve tratar do nascimento de Jesus não como um mito, como uma fábula, mas como um acontecimento histórico. Seja você um cristão, uma cristã, alguém que professa outra fé, ou que não professa fé alguma, não há mal nenhum em admitirmos que Jesus Cristo de Nazaré foi uma personagem histórica. Viveu nessa terra. Viveu em dias de César Augusto viveu no tempo de um governador da Síria chamado Quirino e nasceu numa forma muito incomum, romantizada pelas nossas leituras religiosas, mas ainda assim muito incomum. O que o texto diz é que César Augusto resolveu fazer um censo por todo o império, ou seja, o imperador quis levantar dados sobre a sua população. Então, ele decretou, imperador que era, um censo e determinou que todas as pessoas do império deveriam voltar, cada qual para a sua cidade de origem, para que o censo fosse feito. Havia na cidade de Nazaré, numa província chamada Galileia, que era uma província mais periférica, sem tanta importância, na Palestina do primeiro século... Havia naquela cidade uma família em formação composta por um homem e uma mulher, um homem chamado José e uma mulher chamada Maria, que não tinha ainda se casado com José, mas que estava grávida, sendo ela virgem, é o que nos diz a nossa tradição. Essa família que vivia em Nazaré da Galileia era uma família de Belém da Judéia. A Judéia era uma província um pouco mais nobre, de gente um pouco mais sofisticada. Belém era uma cidade nobre, não pela riqueza que circulava por ali, mas pela importância histórica daquele lugar. Belém era uma espécie de uma vila. Literalmente, o nome Belém significa casa do pão. Devia ser um lugar de comida boa. Era a terra do rei Davi o rei mais importante da história de Israel. José, o homem que estava desposado com Maria, era da descendência de Davi, portanto, da cidade de Belém. E por causa do decreto do imperador César Augusto, José e Maria, que se encontrava grávida, tiveram de se deslocar da cidade de Nazaré, onde viviam, para a cidade de Belém, para que fossem se alistar, cumprindo o seu papel como gente do império. E aconteceu, diz Lucas, que enquanto estavam naquela cidade que não era sua, chegou o momento de Jesus nascer. E Lucas é o objetivo quando ele diz assim, Maria precisou de um lugar, não havia um lugar para ela. Jesus foi nascer numa estrebaria entre os animais. Essa é a história do Natal. Simples assim. Que você já ouviu de trás para frente. E que não tem, por isso, nenhuma informação nova para você. A história de um menino que nasce e que é considerado por uma parcela considerável da população mundial como o menino Deus, que chega nessas condições. A história é antiga, a história é a mesma, mas eu tenho a impressão de que ela traz consigo algumas lições muito preciosas para o nosso coração. Eu tenho dito isso desde o início do mês. O Natal é curioso porque, seja você uma pessoa religiosa ou não, o Natal traz para a gente a possibilidade de repensar algumas coisas sobre a vida. E ele traz para o nosso coração algumas emoções e alguns sentimentos que nos fazem reconsiderar escolhas, caminhos, rumos. O Natal, de fato, é um acontecimento emblemático. Paulo, o apóstolo, chamou o Natal de a plenitude do tempo. Ou seja, na leitura do apóstolo, não houve momento mais glorioso na história, do que o momento da chegada desse menino entre os homens. Todo ano eu fico me perguntando o que eu posso falar sobre o Natal, que não tenha sido dito ainda. E mais do que isso, o que eu posso compartilhar com os meus irmãos e irmãs de fé acerca desse episódio que traga, de alguma forma, paz e sentido para o nosso coração e para a nossa vida? Eu acho que a história do Natal traz algumas lições, conhecidas, talvez. Traz algumas lembranças para o nosso coração. primeira coisa que eu penso quando eu olho para o Natal, tal qual descrito por Lucas, a primeira coisa que eu penso é, de fato, Deus, sob a ótica cristã, jamais será alguém que trabalha a partir da lógica dos privilégios. Tem uma frase no texto que chama muito a minha atenção. Quando Lucas diz assim, não havia lugar para José e Maria. E por isso, Jesus nasceu numa estrebaria. Não havia lugar para José e para Maria. Esse negócio é uma loucura, é um absurdo. Quem quer que estivesse organizando essa festa, precisaria se lembrar que em toda festa existe uma lista VIP. Como é que não há lugar para o José e para a Maria? Se o José e a Maria carregam no ventre dessa bendita mulher, ninguém menos do que o menino Deus. Não pode, num mundo de privilégios, não haver lugar para Deus. Você concorda comigo? Pensa só. Você organiza um evento. Você faz uma festa. Você recebe pessoas. Talvez você não torne isso explícito, mas na sua cabeça é possível que haja convidados e convidados. Tem gente que não pode faltar, porque a gente VIP. Tem gente que não pode ficar sem convite, sem lugar, sem mesa. Algumas mesas precisarão ficar marcadas com a plaquinha reservado. É um vexame fazer uma festa, na lógica dos privilégios, sem que determinadas pessoas desfrutem de um certo tipo de conforto, ainda que outras tenham de pagar esse preço, entende? O nosso mundo se organiza assim. Nós nos organizamos classificando as pessoas a partir da sua importância. E veja bem, eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, eu estou dizendo que o nosso mundo se organiza assim. As pessoas são mais ou menos importantes para a gente, de fato são, pela proximidade, pelo afeto, pela relação, pelos interesses, por business. Mas fato é que as pessoas são mais ou menos importantes. Só que quando Deus chega nesse mundo, sob a ótica cristã, Deus chega abrindo mão da lógica dos privilégios. Porque se não há lugar para o José e para a Maria, então não há lugar para o José e para a Maria. E Deus tem que nascer numa estrebaria. Entende? Que para a gente que acredita que Jesus é a expressão humana da face divina, o que a gente está dizendo, quando a gente conta a história do Natal, é que Deus não trouxe para si a lógica dos privilégios. Que, curiosamente, meus amigos e amigas, é uma lógica muito usada no discurso evangélico para explicar a história. É possível que nunca tenham apresentado para você nesses termos, mas a lógica está aí subjacente. E a lógica é a seguinte, Deus nos é apresentado como uma vantagem competitiva nos mercados da vida. Então, dizem para a gente que ter Deus é muito bacana porque o sujeito que tem Deus, ele sai na frente. Então, se você tem Deus, é o que dizem por aí. É possível que aquela vaga que você tanto deseja no concurso seja sua, porque, afinal de contas, você tem Deus com você. E aí Deus se torna o quê? Uma vantagem competitiva para você. E aí dizem assim, não, não, você precisa de Deus, ainda mais nesse ano, vestibular. E nem está difícil, você quer medicina. Medicina não é desses cursos que você entra sem estudar muito e sem ter Deus no coração. Então tenha Deus. Porque Deus vai te abençoar e daquelas poucas vagas com as quais você sonha na UFRJ, uma vaga vai ser sua. Por quê? Porque você tem Deus. E aí Deus é o quê? Uma vantagem competitiva no mercado. Aí falam assim para você, ó... Você não comprou ainda seu presente de amigo oculto de Natal? Você tem que ir no barra shopping dia 23, 6 horas da tarde? Comprar o um presente de amigo oculto? Você sabe que você não vai conseguir entrar no estacionamento, né? Aí o camarada diz assim, não, 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 eu sou filho de Deus, vai ter a vaguinha do crente reservada. Ou seja, na cabeça do sujeito, Deus é uma vantagem competitiva, inclusive no estacionamento do barra shopping. Porque a lógica do privilégio ela está com o pano de fundo na cabeça de muita gente que se aproxima de Deus, pensando se eu me aproximar de Deus, então eu vou desfrutar de algumas coisas. Quando, na verdade, o Natal, da forma como é descrito, é a inversão dessa lógica. Porque José e Maria chegam numa cidade... E eles vão batendo de porta em porta nos hotéis. Eles vão batendo de casa em casa e não tem espaço. Pela contingência, entende? Não é pela maldade, é pela contingência. Todo mundo teve que voltar para a sua cidade Natal. Belém era uma cidade pequena. Então, o povo de Belém, que tinha saído para as cidades maiores para construir vida, para ter oportunidade, teve que voltar por causa do censo. E José e Maria tiveram que voltar. Uma mulher bendita, um homem justo, mas que faziam parte desse fluxo que é a história. E eles não são privilegiados por serem quem são. E é evidente, pela descrição que os textos fazem de José e de Maria, é evidente que eles não eram do tipo de gente que procurava dar a carteirada religiosa, dizendo, estou com Deus na barriga, não tenho espaço. É evidente que não. Mas eles vão passando de casa em casa e não tem lugar para eles. Isso não é romântico, isso não é bonito. Eu disse isso aqui já diversas vezes, todo Natal eu digo isso, né? Eu me lembro da minha infância, eu tive o privilégio de nascer no contexto da igreja, eu considero isso um grande privilégio. E eu me lembro das muitas cantatas de Natal que eu participei. Tia Célia está aqui, minha regente de cantatas da minha infância. Eu e minha irmã fomos José e Maria. E aí eu me lembro entrando numa igreja, que era a igreja que eu congregava, lá no Grajaú, assim, talvez de corredor, a igreja tinha metade, e tem ainda, né, do nosso espaço aqui, e eu me lembro entrando com a minha irmã, né, a Marina com um travesseiro na barriga aqui, assim, a Maria, eu o José, e a música cantando, né, e a gente entrava assim, batia na porta, né, representando, e aí as pessoas falavam assim, não tem lugar, e a gente... E aí não tinha, não tinha, e aí a gente parou lá no presépio, lá, né? a gente parou na estrebaria, e tinha manjedoura, e aí Jesus sai da barriga e Jesus vai. E era tudo tão bonitinho. Na cantata é lindo, gente. Tenta visualizar. Na cantata é lindo. É um menino, uma menina com um travesseiro na barriga, dizendo, não, tudo bem, não tem. Tudo bem, vamos em frente. Mas pensa. Pensa que o que a gente está dizendo é que quando a gente descreve a chegada de Deus no mundo, ou seja... O menino que é pra gente Deus, quando ele chega no mundo, ele não chega numa carruagem, ele não chega num foguete, ele não chega com glória, ele chega no meio da contingência da vida. Se não tem lugar, não tem lugar. Porque o Natal me lembra que Deus não trabalha a partir da lógica de privilégio. Então você não vai ser mais abençoado do que os outros porque você tem Jesus no coração. Ter Jesus no coração já é por si só a grande benção. A presença de Deus na nossa vida não é uma vantagem competitiva. A presença de Deus na nossa vida é em si mesmo. A vantagem em relação a outra condição de vida que não tem a ver com circunstâncias materiais, tem a ver só com o fato de que porque a gente descobriu Deus na vida, a gente ganhou um outro sentido. O que não me coloca melhor do que o outro, me coloca melhor do que a mim mesmo numa outra condição. Entende? Essa eu acho que é a primeira lembrança que o Natal de Jesus me traz. O Natal me traz outra lembrança. Tem outra lição que eu tiro do Natal. O Natal me faz lembrar que quando Deus, para ótica cristã, resolve se identificar com a gente... Ele se identifica com a gente, não na nossa força, mas na nossa fraqueza. O que é muito subversivo para as lógicas religiosas. Por quê? De maneira geral, para as religiões, inclusive para a religião de Jesus, Deus está associado à força. Quem é Deus no nosso imaginário? Deus é o Todo-Poderoso? Basta que você veja o filme do Jim Carrey? Deus é aquele que, que pode fazer tudo, que chama as coisas à existência, que organiza o que está desorganizado. Deus, no imaginário humano, é um ser forte. Ou um senhor de barba branca, sereno, num trono, o que por si só representa poder, ou um ser muito forte. Esse é Deus pra gente. Então, nós concebemos Deus como aquele que nos faz triunfar nas lutas. Nós concebemos Deus como aquele que resolve problemas. Como aquele que garante vitórias. E por aí vai. Mas Lucas, quando fala de Deus, diz que Deus chega na fragilidade de uma criança. O que é muito simbólico. Mais do que bonito, é simbólico. Isso nos faz lembrar que Deus, quando se identifica conosco, se identifica conosco não na nossa força, mas na nossa fraqueza. Não na nossa segurança, mas na nossa vulnerabilidade. Não no que há de melhor e mais grandioso, mas no que há de mais frágil, mais sensível. Dos estágios da vida, poucos, se é que há algum, das fases da vida, se é que alguma, poucas fases nos lembram tanto da vulnerabilidade, da fragilidade, quando a fase, quanto a fase perdão, da primeira infância. Né? O que pode ser mais frágil e o que pode demandar mais atenção e mais cuidado da nossa parte do que uma criança que acaba de nascer? E aí você pode se lembrar, se você tem as suas crianças ou se há terceiras que são consideradas suas de coração, com as quais você conviveu, as quais você visitou numa maternidade, nos seus primeiros dias de vida. E aí você pode se lembrar, se você já passou por essa experiência, quem nunca, de, de ver o seu filho ou a sua filha numa distração, num lapso, se enrolarem na cama e do carrinho e o desespero, o pavor de um pai e de uma mãe que saem correndo para ver se tá tudo bem. Eu me lembro quando meu filho mais velho, Lucas, numa distração nossa, com poucos meses, caiu da cama. Jesus amado. A gente morava no quarto andar. Eu acho que no 23º do prédio do lado, ouviram a Denise gritar. E quem nunca... O nosso filho, a nossa criança. Como é que a gente deixou isso acontecer? Ele está bem. Vocês conhecem o Lucas, tá, gente? Estou contando só essa história que ele está bem. Não aconteceu nada. Mas o desespero na cabeça de um pai e de uma mãe, certo? Porque a criança, ela traz consigo a lembrança da fragilidade da humanidade. Nós crescemos e nós passamos a acreditar que nós não somos frágeis. Porque nós damos conta de nós mesmos. Nós andamos, nós paramos na beira e nós voltamos atrás. Mas a vida vai ganhando sofisticação e outras circunstâncias da vida nos fazem lembrar que nós somos frágeis. E somos. As doenças nos lembram que nós somos frágeis. As lutas nos lembram que nós somos frágeis. Os desafios nos lembram que nós somos frágeis. As respostas não recebidas nos lembram que nós somos frágeis. E eu concordo com um sem número de irmãos e irmãs que, estudando os textos e as tradições, insistem em dizer é na nossa fragilidade que Deus se identifica conosco. Eu me lembro de John Stott, um pastor anglicano do século passado, falecido em anos recentes que disse assim, eu jamais poderia crer num Deus não fosse pela cruz, porque como acreditar num Deus imune à dor e ao sofrimento? Eu me lembro de um teólogo católico contemporâneo chamado Tomás Ralik do leste europeu, que diz assim, não me apresentem em dividade alguma que não seja capaz de sofrer comigo as minhas dores e os meus sofrimentos porque um Deus que não entende de sofrer jamais será um Deus que entenda da minha própria vida e da minha existência. Pois aqui está a história de um Deus que se fragiliza, de um Deus que é carregado no colo por uma mulher, de um Deus que precisava do cuidado que os nossos filhos e as nossas filhas precisam e que todos nós precisamos, todos nós, invariavelmente. Pois o Natal, para mim, é belo porque ele me lembra que eu posso caminhar com um Deus que não pede de mim força, riqueza, ou o que quer que seja, mas que pede de mim apenas a sensibilidade de perceber que Ele está nos lugares mais frágeis da minha existência. Amigos e amigas, com todo respeito aos que pensam assim, é uma crueldade, é uma crueldade. Nós, em nome da fé, dizermos às pessoas que Deus está, ou apenas ou principalmente, nos lugares das suas vitórias, das suas conquistas e das suas riquezas. Porque se Deus é para nós aquele que se identifica conosco no lugar da nossa força, da nossa riqueza e da nossa vitória, o que nós estamos dizendo é que Deus não pode ser identificado com um sem número de pessoas que vivem no mesmo planeta que nós vivemos. E Deus pode, sim, ser identificado com todo e cada habitante desse planeta porque Deus não se identifica com o mundo no que o mundo tem de melhor. Deus se identifica com o ser humano no que ele tem de mais frágil. O que significa, na prática, que as nossas dores e os nossos dissabores não precisam ser lidos como um abandono do eterno. Deus sabe o que é experimentar a fragilidade e vulnerabilidade. Disse Leonardo Boff. E eu já citei 897 vezes. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser uma criança. Deus a gente foi uma criança. Tem mais uma lembrança que esse texto me traz. Esse texto do nascimento de Jesus me faz lembrar que, além de não trabalhar a partir da lógica dos privilégios, e além de se identificar comigo e com você na nossa fraqueza, Deus, o Senhor, quando chega nessa terra, para nos lugares mais improváveis e impensáveis. Porque, como eu disse, quando falava da minha experiência encenando José, ao lado da Marina, encenando a Maria... Deus parar numa estrebaria não é uma coisa bonita, é o absurdo do absurdo, o escândalo do escândalo, é a subversão da subversão. Se a história fosse contada em 2019, pensa no nível do escândalo, o que os discípulos de Jesus 60, 70, até 90 anos depois desse acontecimento estariam dizendo, seria o seguinte, versão atualizada do Natal, tá? Eles diriam o seguinte, e José e Maria chegaram no Rio de Janeiro, vai, e foram nos hotéis, e estava tudo cheio, perto do Réveillon, sabe como é, e procuraram o Airbnb, Zero vaga. E tudo que sobrou para o José e para Maria foi terem Jesus debaixo de um viaduto. Essa é a versão atualizada do texto. Então, você pode pensar na estrebaria e no presépio que você tem montado na sua casa, talvez, que eu tenho na minha ali, bonitinho, como uma versão antiga, romana, provinciana, do que hoje seria uma família vivendo debaixo de um viaduto. O José e a Maria, em Belém, são o equivalente do contexto do nascimento de Jesus de uma família que está debaixo de um viaduto. E a família debaixo do viaduto é, salve algum engano, a família invisível. Quando a gente quer ver Deus, para onde a gente olha? Eu vou dizer para você um lugar para onde a gente não olha. O lugar para onde a gente não olha quando a gente quer ver Deus é para debaixo do viaduto porque para a gente é impossível que Deus esteja debaixo do viaduto. Mas o Jesus que nasce numa estrebaria é a lembrança de que Deus está, inclusive com aqueles que estão debaixo do viaduto. A lembrança que o Natal nos traz, se o Natal foi o que Lucas disse que o Natal foi, eu acredito, não tenho razões para não acreditar, é que Deus, quando chega a esse mundo, chega nos lugares mais improváveis. É de que Deus, quando nasce na história, porque o Natal pode ser um símbolo dos muitos nascimentos de Deus nas nossas vidas, Deus, quando nasce na história, Deus abre mão da sofisticação dos lugares que, simbolicamente, nós diríamos serem os principais lugares onde Deus está. Então, a gente pensa onde Deus nasceria em 2019. Nada menos do que uma Natal, vamos combinar? Tem que ter um quarto no quinto andar da Natal para Deus. Não tem, não tem discussão. Deus tem que nascer na Natal. Para cima. E aí Deus nasce numa estrebaria. E aí Jesus chega ao mundo debaixo de um viaduto. Que, de novo, é um escândalo e um símbolo. É uma lembrança. E a lembrança é uma só. Onde quer que haja um homem justo e uma mulher santa, dispostos a trazerem o Eterno para a história, então ali Deus nascerá. O que me faz pensar duas, três ou dez vezes antes de olhar para alguns lugares e dizer assim, ali, Deus jamais estará ali. Calma. Larga as pedras, levante suspeitas sobre as suas certezas, é possível que Deus esteja chegando justamente no lugar onde você tem certeza que Deus jamais estará, porque se o Natal é o Natal, e se Deus é esse menino que chegou, então é possível que a história seja radicalmente diferente da história que querem nos fazer acreditar. Deus, amigos e amigas, não financia lógicas de privilégios. Você pode ter a história mais bonita. Você pode ter a história mais sofisticada. Você pode, inclusive, ser a pessoa que está no outro extremo. Ter a história mais feia e mais simples. Deus chega onde Deus chega. A despeito da sofisticação ou da simplicidade. Porque Deus Deus joga para escanteio a lógica do privilégio e da vantagem competitiva. Ter Deus na sua casa não é aquilo que você precisava para a sua vida deslanchar. Ter Deus na sua casa é um privilégio porque ter Deus na vida é um privilégio. E a bênção é essa. E se você passar no concurso, você pode até dizer, obrigado, Senhor, porque como a gente vê a vida, Deus está por detrás dos atos, assim a gente descreve, né? Mas se você passar num concurso, possível que seja porque você estudou, entende? E se não passar, não é porque Deus não abençoou. É possível que seja porque alguém fez aquela questão que você perdeu. É, é contingência, faz parte da vida. Então, quando você diz assim, eu vou levar Deus para mim, é para você ter Deus no coração. Ponto. Não é para você ter a carta na manga e dizer assim, ah, aquela vaga no barra shopping vai ser minha. E quando Jesus chega, então, ele me lembra também que não é na minha força, é na minha fragilidade, a sua vulnerabilidade, mais do que a sua força, é o seu ponto de contato com o eterno. E o Eterno chega nos lugares mais improváveis. A estrebaria, o presépio, nos lembram que Deus, na figura de Jesus, está onde nós não imaginamos que Ele esteja. Eu fico imaginando pelas ruas de Belém todo mundo em casa, conversando, seguindo a sua vida, vivendo a sua rotina, sem nem saber que Deus está logo ali entre os animais, deitado numa manjedoura, quando perguntarem pra gente o que é o Natal? Acho que a gente já tem alguma coisa para dizer. O Natal é a notícia louca e subversiva de que Deus me virou do avesso, me fazendo perceber que ele é bem diferente de quem eu imaginava que ele era, trazendo sentido para minha vida e sendo, por si só, isso, apenas isso a maior de todas as bênçãos. Deus, por Ele, é a maior de todas as bênçãos. Que Jesus dê sentido à nossa vida. Que o Natal seja radicalmente diferente. Por causa de Jesus, só por causa dEle. Vamos fazer uma oração? A última música que a gente cantou é tão, 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 tão linda. E eu pedi para o pessoal cantar de novo... Eu queria que você ouvisse essa canção e que você pensasse no que você ouviu. E que num gesto de gratidão, que aí no seu lugar, você agradeça pelo que você tiver de agradecer. O Natal é essa época, né? A gente agradece. Se é uma prática sua, enquanto você ouve essa canção, faça a sua oração. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ser quem Ele é, agradeça a Deus por cuidar da gente, agradeça a Deus pela força, mas agradeça a Deus também pela vulnerabilidade. Faça a sua oração e ouça essa canção, o eterno não se esqueceu de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela lembrança de que a gente tem o um Senhor na vida e essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção que a gente pode receber Há tantas coisas que a gente chama de bênção nessa vida. E lembrar no Natal, como foi lido no começo dessa celebração, que o menino que nasce se chama Emanuel, que significa Deus com a gente. É um grande privilégio. Seja bem-vindo na nossa vida, Senhor. Faça morada no nosso coração. Encha a nossa casa, encha a nossa família da paz, da alegria da presença que só o Teu Espírito pode dar. Eu queria fazer esse pedido ao Senhor nessa manhã. Que a nossa vida tenha sentido por causa da presença do Senhor. Eu quero te agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus.